1: 》。
0: 台湾，我是夏志平。哎，今天是二零二一年的四月十五号，星期三。哎，今天呢，呃，志平啊，四月十四号，对不起，过日子过糊涂了。哎，今天礼拜三呢、啊，我们开现场直播，好不好？呃，告诉大家，其实最重要的是，呃，今天待会儿我们请林小旭，就是三 C 玩家 iPhone 斯林小旭这位布洛克到节目中来跟大家分享啊。嗯你要怎么样可以用你的手机拍出很棒很棒的这个效果的这个照片呢？我我相信很多人都有这个疑问了、啊，不断的问我说：“夏志平，为什么你的这个照片哦，拍起来就是那么的漂亮？”没有啊，没有，我真的没有，我的照片没有特别漂亮，差点讲成我没有特别漂亮。哎，这个。重点是啊，这个、呃、小旭哥曾经告诉我，也许你选购哪一些手机啊，其实就可以嗯，拍出来照片还不错啊，或者说拍照的时候，其实你的手机功能啊，稍微稍作调整，就可以拍出效果很棒的照片来。待会我们请小旭跟大家一块来分享，好不好？好，那在跟小旭一块来分享之前呢，我们开脸书直播之前哦，啊，今天是开脸书直播，各位千万不要忘记了。呃，我们来说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到平。《中国日报》《联合报》和《中国时报》上面通通都把这一则讯息放当成了头版头条，那就是日本宣布啊，两年之后，福岛的核废水将会排入海水当中，那么秋刀鱼的渔场陷入了污染的风险了。我们看到《苹果日报》的内文是这样提到：日本政府昨天决议啊，福岛第一核电厂的放射性污水将会在两年之后稀释排入海洋，邻国群起抗议。那么中华民国的总统府啊，已经表示了透过组织机构相关的这些相关的机构向日方关切表达关切。那么原能会呢？呃呃，说呢，呃，先前已经向日方表达反对的态度了，对于日本决定。这个呃，把。呃，核核电厂的废水啦排进这个海洋，呃，表示遗憾。那国内的环保团体跟渔民也强烈的抗议，而农委会则是评估说，中华民国的渔船呢在日本外海捕捞秋刀鱼，恐怕会首当其冲。原能会还有农委会以及卫福部将会对海水、渔货还有水产呢加强检验，替民众的健康把关。所以这件事情恐怕会是引发另外一波的这个。十安上面的疑虑啊，那么联合报上面的呃报道重点则是也是把这个消息放在头版头啊，他说两年之后啊需要三十年来稀释排放，美国是表示支持的，但台湾表示遗憾，而大陆跟中国大陆跟韩国是表示不满啊，这件讯息也告诉大家。另外我们也看到的是。啊，《自由时报》上面的头版头条讯息哦，呃，《自由时报》上面提到的是这个呃，白宫啊，半导体视讯峰会，呃，刘德进啊，就是、说台积将是美国最大的外国投资、呃。白白宫在美国时间12号召开半导体跟供应链执行长的视讯高峰会，邀请台积电的董事长刘德进、刘德英，对不起啊，刘德英跟三星啊、英特尔等19家公司的高层参与啊。美国总统拜登指出，将会提拨五百亿美元的半导体特殊专款，建立美国的供应链。刘德英在这个会后啊回应说呢，在亚利桑那州的这个凤凰城新建那个这个五纳米先进晶圆厂的计划。将会是美国史上最大的外国直接投资案之一，也将是最成功的投资案。这也是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。好的，现在时间是早晨七点零四分四十八秒了，我们先啊进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。注意注意，请注意，这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好。我是《这样看中国》节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周五播出的《这样看中国》陈冠廷时间。多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分了，非常高兴大家，呃，告诉大家，哎，我怎么今天一直不断吃螺丝？是不是因为我们今天的受访者太具有魅力了呢？<笑>卖桃钱哦，外来兄，<笑>好，这个呃，三 C 玩家 iPhone 的林小旭今天又来到《早安台湾》的直播现场了。小旭，早，早，观众朋友大家早，这边早，是，谢谢，谢谢。这个呃，每个月我们希望在第二个礼拜三都可以，原则上可以邀请啊，小旭兄到节目中来跟大家聊三 C 的产品或者是相关的一些趋势啊。呃，我相信大家从小旭的访谈当中可以呃收获黑。非常非常多，那么今天我们把这个焦点就锁定在哪里了？锁定在哎。诶你会不会想说奇怪为什么我看别人脸书或别人的这个 Line 群组里面所 PO 出来的别人拍的照片都特别特别的漂亮啊人物啊就完全都是 3D 立体效果啊或者说哎、欸、那为什么这个风景啊哦那个天使光啊有没有从这个日光从那云层里面洒下来那个光线那个线条为什么那么好呢我真的是非常羡慕啊我到现在还拍不出来我坦白讲那我就跟这个小。在聊天说，那可不可以我们专门有一集的节目来聊一聊，教大家怎么拍照？
1: 今天就麻烦你了啊，没问题，看你<笑>看你想知道什么，我只怕我讲出来之后你气死。<笑>人家说啊，就是拍照没有太多的技巧，重点在于背后的脑袋<笑><笑>你你你先说我没有哪，袋，没有没有没有，重点是你要拍出什么样的内容，当然你自己要心中要有一个基本的概念，<笑>嗯、那这个概念呢，通常我们会讲说啊，江湖一点绝，嗯、说穿了说破了，其实你就会发现啊，原来是这样啊，哦， yeah， 所以那个那个那个一点绝到底是什么？嗯、其实。很多的听众朋友们使用智慧型手机，应该都已经很多年了吧？嗯哼嗯哼嗯哼对啊，人手一机的时代早就已经不知道多少年了。对，啊、已经我们算一算，应该十来年有了吧？嗯，好啦，嗯嗯即便说你拥有智慧型手机的时间可能比较短、嗯，那五年总有了吧？啊、
0: 嗯，
1: 那可是这五年或这十年之间，每个人手中的智慧型手机，
0: 嗯
1: ，其实。翻过来，后面都有镜头。嗯哼。而这几年我们看到，不管是从双镜头到三镜头，甚至四镜头， uh -huh. 还有加起来是五个镜头的，嗯哼，最多还有人推出到九个镜头在一只手机上面翻过来，跟莲藕一样<笑>所以你看，现在的智慧型手机真的在拍照上面做了很多的努力，嗯，而这些努力不外乎就是要让我们所有的消费者拿到智慧型手机在手中的时候，可以随时的拿出来去拍摄一些你想要的风景、人物，甚至可能拍小孩、宠物，嗯，各种面向都有。那有的人喜欢拍风景，有的人喜欢拍人物，是，有人喜欢拍自己家的宠物，嗯哼。那每一支智慧型手机套都有它不同的特性，有些拍人物特别厉害，有些手机呢只是拍风景超级强大，那有些手机呢只是拍什么都很普通，但是你又说不出它哪里不好，所以每一种手机它的属性都不一样，就看你在买的时候你想要着重在哪一个方面。当然，我们也看到有些的消费者是专门买手机的时候是特别在意的是。自拍要漂亮，嗯，呀，是。可是呢，你有没有发现这些的手机呢，在每一项功能特别强的那个、嗯、那個、那个领域里面，我们讲说人像也好，是、嗯、风景也好，或者是他在拍各种不同的这个，呃，有甚至有人拿来拍事物、视、嗯、频，是。那这种这种类型，你就会发现，现在这型手机有根据不同的属性。给予你不同的特性，例如说，有些是专门要拍人像的，嗯它可能在背后的这个另外一个镜头里面配备的就叫做人像镜，嗯，它的这个镜头的特性特别拿来拍人，特别漂亮，而有些的镜头就会配备所谓的微距镜头，嗯，让你在近拍所谓的我们讲饰品的时候，甚至有人是拿拿来拍。一些很近的一些物体啊、哦，例如说你拿钞票出来，嗯、连钞票里面的那个纹路都拍得出来。嗯、哦，这个就是在每一颗镜头里面所产生出来的特性不一样。那如果以前有玩过单眼的人哦，就是讲，你买单眼的时候是不是就买那一台机身？我们讲就是那一台，我们啊讲白一点就叫主机好了是是。可是你是不是要另外再去买不同的镜头、嗯
0: 哦？所以有些有
1: 些玩家说，哦，那个摄影真是一个坑啊。前坑啊、嗯！你要为了要买那镜头，可能那一颗镜头特别，那一颗镜头可能就五万八万，甚至十几万。是，所以整套入手下来，这每一颗镜头可能它的包包一打开，唰，里面好几颗镜头哇，那里面可能是一台进口车啊。所以，人家为了要拍某一项这个我们讲的事物，他可能拍风景，他要拍广角，他要拍嗯人物，是，他可能要买好几颗镜头，是是是。而现在智慧型手机最大的优势就是，我们翻过来后面各种镜头，现在的智慧型手机几乎都配给你。嗯<音>，有些四颗镜头的，它甚至有所谓的，它有除了主镜头之外，是再配了所谓的超广角镜头，超广角镜头，又再配上了所谓的人像镜头，有些会配上微距镜头，有些会配上所谓的这个。景深镜头，嗯，所以各种镜头，它能够带来的表现也就不一样。所以你说为什么有些人拍的特别漂亮、嗯？你看哦，如果我今天有一只手机，我到动物园里面，或是我到一个舞台上，我想要拍上面正在跳舞的某位舞者，嗯，或者是我想要拍远处正在慵懒在那边睡觉的狮子，嗯，请问你在拍的时候你会怎么做？你要选择哪一种镜头适合拍这个东西？嗯，大部分人不会在意这件事情啊，就按键按，他、啊、会把手机拿起来之后，然后开始放大，嗯
0: ，
1: 去拍摄他要的那个景物。这样不对吗？可是通常这样的做法就是，你把原本的那个主要的那个镜头，我们讲主镜头、嗯，你就拿来放大，嗯、放大，放大、嗯。那我问你哦。如果我们把一张拍好的照片，你不断放大的时候，你会你会发现什么样的状况？就是那个粒子变粗了、啊，对，粒子变粗了、嗯。所以呢，如果我们拿主要的那一颗镜头，然后不断放大、放大、放大的时候，如果它的话数本身不是很高，你越拉越大的时候，你就会发现那个颗粒感越来越重。对，你有没有发现过我们在拍照的时候，把那个画面拉大、拉大、拉大，然后你看，远远的那个物体怎么越来越糊了？嗯、所以如果这个时候你的手机背后有一颗叫做望远镜头的时候，嗯、它能够表现出来的那个画质。就会比你原来那颗主镜头要来得好，理论上。哦、okay. ，所以我们以前有看过有些智慧型手机背后可能配备所谓的两倍光学、三倍光学、五倍光学、嗯，现在甚至可能有到有些手机到十倍。嗯哼,哼,哼，那有些手机在混合搭配之后，甚至可以达到一百倍的。望远拍摄是是，那这样的一个拍摄手法就会让你变成这只手机呢，你可以拍到很远的地方，而且拍出来的那个画画质嗯还不错、嗯。所以呢、嗯，你在想要拍摄哪一种内容的时候，先决条件是你可能需要想一想，在你购买智慧型手机的时候，你着重的点在哪里？如果这样子呢？
0: 嗯，这个刚刚你说的这么多的镜头，微距镜头、超广角镜头、景深镜头、人像摄影的镜头，这么多的这个呃，完全都不一样，对不对？不一样，那怎么办？我的意思说，那我在买手机之前，我还要先看看，问清楚这个手机里面的这个拍照功能有没有哪些特殊的镜头，我才去买咯。哪一个是你想要的？比如说，哎、欸，下视频我怎么看你脸书上面通通都是在拍美食照片，通通都是在食物。嗯、mm -hmm. 啊，你食物都拍这么漂亮，你每天给我吃好吃的，你让我很嫉妒。像我，我没有特别去找美食的这个拍美食的这个。呃，手机啦、嗯。但是
1: 我的意思是说，消费者在买手机之前就要先打听清楚吗？可以这么说，但是呢，但是问题就来了。嗯,嗯哼。几乎大部分的消费者在买手机之前不会在意这些事情。哦、嗯嗯。听到没有？大部分不会听到没有。甚至呢，我在大概在没多久之前、嗯，我想大概一两个月以前，我曾经看过一份国外的报告。嗯哼。他报告说，消费者对于手机上面的这个功能。你最在意的是什么
0: 、嗯
1: ？如果像我们常常在玩手机的人呢，我们自己最在意的，我自己心中的排名，比如说相机要够好
0: ，
1: 嗯幕画面要够大、嗯，那个画质要够漂亮、嗯，然后呢，它的功能要够多、够强大。是，结果翻出报告一看，哦，消费者完全不在意，<笑>在消费者买手机的时候的那个排名，它在好后面啊
0: 。那你买了？<笑>
1: 所以消费者关心的点跟我们关心的点不一样，所以你刚才所讲那个问题就会变成是说，我们所在意的问题，可能大部分的消费者在买的时候，他根本不在意这些，他买的时候只只在乎说这个手机它多少钱，嗯，它是使用哪一个作业系统是是我习惯的，或者是我想买这只手机的时候，后面的镜头要多，哇，但是多不一定好。因为它镜头都不一定拍得漂亮嘛、嗯。是，所以每一个产品的特性是什么？这个时候很多人就会来阅读我们的文章。是，哦，趁机植入广告一下。嗯哼。就是我们呢，其实会有很多的手机品牌找我们合作之后、嗯，它就会希望我们展现这支手机的特点、嗯。那这个时候，你就会发现，从我们的这个评测出来的成果里面，你会看到哇，这支手机拍风景好漂亮哦，这支手机拍人物好厉害。是，这个时候你就可以从中去找到说，哎、欸，这支手机。对我来讲比较合我的胃口，可是有些人呢，他是拿到手机之后，他根本就不拍照，那他就不在意这件事情了。对，所以每个人的需求不一样。但是如果问题已经发生了反正你都买了，对不对？这个时候我怎么样让我的手机？拍照的时候能够更漂亮，那这个就是所谓的江湖一点嘴。我们待会来谈这件事
0: 情。<笑>各位听众，现在已经超过七点十六分了。今天在节目中为您邀请三 C 玩家 iPhone 的林小旭，他是知名的三 C 部洛克，在节目中跟大家分享手机拍照这件事情啊。这个接下来我要请教小旭的是这个问题，就是说你常常接到很多的粉丝们。问你说啊，哎，这个有关于手机拍到最多的问题在哪里？这个问题我。请你等一下回答，但是我先回应一下。我们在呃直播的现场有很多的听众啊，这个一块来收看跟收听。那么 sayya 从日本来，在在日本啊收看，那你你称赞说，哎，夏志平先生在脸书上贴的照片都很好看，谢谢啊、哦，谢谢。这个归功于林小旭，哈哈因为他教我很多。好，另外，哎，有这位朋友我真的不知道他从哪里来啊，这个，但是呢，他一直是我们的忠实的支持者，叫 c 卡尔啊， c a r 卡 u s t a 夫。那这个呃，谢谢你，每次我们。在开直播的时候，还有就是呃，早上台湾的脸书啊、哦，如果分享到欧洲或这个美洲去，大概它是它是最大众。还有就是呃，俏妈咪玩三 C， 也谢谢你，谢谢你这的,的收看。你你跟我们说人像摄影比较重要，谢谢你这个问题，待会儿问林小旭哈、哦。然后这个其他还有呃文俊，哎、欸、文俊，谢谢你哦，你今天好像还没有出现，来呃，先问候一下。好，请教你最多人问你有关于摄影的问题是什么？
1: 最多人问我的、嗯、大概就是，我也买了你开箱评测的那只手机、嗯，可是我怎么拍出拍不出你拍出的那种感觉跟成果？啊啊啊、你是不是想回到我们一开始说的？<笑>啊、就是背后的脑啊，八<笑><笑>蕾不能这样讲嘛，对不对？對對對對我们总我们总是要说，嗯，这个呢，这件事情会攸关到第一个，你有没有遇到那个景啊？嗯，我们我们我们常常看很多的那个摄影的玩家或者专业的摄影师，你有没有发现一件事情？在日出之前，他们其实已经蹲在现场了。你说那个日出会在什么时间点出来？哦、嗯，几点几分？他们有没有先打听好？那打听好之后，他是不是那个时间点才去？不可能嘛？什么时候日出，什么时候日落？喜欢拍这些风景的人，他可能在那个时间点之前，他就已经先到现场去站好那个位置，站好那个角度，甚至把器材都架好了。所以你有没有记得，在之前呢，台北的某一条桥会拍到所谓的旋日？对，那条桥上面在海面日落之前，你看上面已经排满了所有的设备，大概有几？几百台摄满满的脚架、啊，全部都在上面卡好位置了。<笑>所以你说他们为了抓抓准那个时间点，能够拍到那一颗太阳落下的那一瞬间，他们其实早就已经卡好位、架好设备，甚至已经把设备在事情发生之前都摆好了、嗯。同样的状况也会发生在很多喜欢拍所谓的野鸟、是候鸟的这些摄影师。你说他们也是去那边然后才开始找那些鸟吗？没有，他们在这个候鸟什么时候来台湾之前，他们已经打探好那个时间了。而这个候鸟喜欢在哪一个地方、哪一个习性的环境会出现，他们也都做好功课了，所以会在那个时间点、在那个地方特别的等候。但是你有时你有时候看他们所拍的照片哦，哇，这张好漂亮！但是你有没有想象过，他可能已经等候了一整天？意思就是说，最重要的一个前提，第一个我们遇到的前提、嗯，做好准备，呃，做好功课。好你必须要先在你要想拍摄的那个内容之前，你就已经要先捕捉好，说这个 moment 到了。嗯，我事前是不是要先准备好？好，最近可能大家会遇到一个问题，嗯、我们毕竟不是那些专业摄影师，需要去捕捉那种很漂亮的风景嘛。嗯但是你就会发生到一件事情，是萤火虫季到了。哎、嗯，很多人是不是会想说，哇，我如果晚上去看萤火虫的时候，好想用手机把它拍下来、啊嗯嗯嗯。可是怎么拍都拍不出来。嗯，你如果到了现场去才在想说，我萤火虫要怎么拍的时候，其实已经来不及了。你应该在事前，你就要先准备好说，哇，我如果要用我的手机来拍萤火虫的话，我必须先做什么功课？这个参数该怎么调？最基本的拍萤火虫这件事情，第一个先决条件就是你必须要有脚架。嗯嗯
0: 哼
1: ，你把手机透过脚架。架在现场放好了之后，在拍摄这个萤火虫的时候，你才不会因为拿在手中在晃，产生的那个残影、嗯。所以你如果要拍萤火虫，脚、嗯、架就是必备的。是，所以这个算不算前面就要先做好功课？当然，当然就要先准备好了嘛。嗯、再来，你的手机能不能做到这件事情？当然攸关到你的手机有没有所谓的专业模式
0: 。嗯，例如 iPhone
1: 就没有。嗯嗯、哦呀、yeah, 嗯，那怎么解决呢？你就要先去下载。对应的相关的 app， 嗯，那 Android 手机几乎每一台都有专业模式、嗯，可是每一台的手机上面的专业模式可以调的参数又不太一样，嗯像有些的手机，它的所谓的曝光时间，那个秒数只能三秒五秒。嗯、你想拿拿来拍所谓的萤火虫或车轨，或是所谓的一些比较特殊的一些影像，嗯、它的专业模式就调不出来、嗯。所以这些也会攸关到你的手机的特性。所以这些都是要试啊，事先做好功课的、嗯。但如果你来不及做功课，就像我们刚才说的，啊、已经买了，这时候该怎么做呢、嗯哼哼？那就还有一个很重要的一个因素是后置。哦。哦好，而这个也就是我刚才前面所说的江湖一点绝啊！我来问大家一件事情，或者是问志平一件事情：如果今天我去拍婚纱，嗯，婚纱我拍完之后，嗯，摄影师回去之后他会先做什么事情
0: ？难道就是后置吗？一定要的哦、啊
1: ！如果今天你去拍婚纱，摄影师拍完之后直接把那个底片直接交给你，或者是直接把记忆卡交给你，来，我我拍完了，嗯，你接受吗？恐怕看到很多不该看的。<笑>那个脸上的瑕疵也没帮我修掉是怎么回事？那个下巴那么明显的也没有弄掉是怎么回事？所以如果我今天去拍摄了所谓的这些照片之后，有些照片如果你不后
0: 置、嗯
1: ，嗯哼，那你会呈现出来感觉会差很多。嗯，所以刚才所谓的江湖一点绝啊，有些事情当你做好之后，嗯、你再进行后置的时候，你会差很多。好，我来我来给志平看一个，就是这个是志平贴在脸书上，就是早安台湾脸书上的那张照片。嗯,嗯,嗯,嗯我如果这张照片我如果做过后置的话，它会发生什么事情？我的，我们我们让镜头看一下，<笑>这是这是志平拍的，这是志平拍的画面啊。我如果后置完，嗯，换一个角度。嗯、这差太多了！我我我,我若我若后置完之后会变什么样子？我要哭了。<笑>但是你那个哭不哭不是重要的问题，嗯、而是说，其实你可以发现，你可以透过后置让你的照片变得更不一样。真的是完全的不一样。这也就是为什么我刚才我会拿婚纱来举例，就是你有没有发现呢、哦？我们就看婚纱的时候，发觉哇，新娘好漂亮哦，她是我平常认识的那个人嘛、啊。<笑>太直白了、哦，但是呢，你会发现，其实我们后置之后，它有很多的空间。那这个时候，你就会说了：嗯，那拍完照之后后置，这不是就就不自然了吗？对啊。来，我来举一个另外一个更残酷的例子。大家现在手边是不是都有所谓的智慧型手机？<笑>你们拿来自拍，对不对？自拍完之后，你你会发现，现在很多女生都会做什么事情？
0: 嗯 ，P、嗯、图，
1: <笑>没错，就是这样。P 图就是后置吗那？那个就是后置啊、哦，是不是？所以很多女生呢，她在拍完图之后，会进入所谓的修图软体里面去啊，瘦个脸啊，嗯，消个斑啊，除个纹啊，再甚至呢，哦、现在的这个这些软体还可以上个妆啊、嗯，全部都帮你做好了、嗯。这个就是所谓的后置啊。嗯，而刚刚我所我我我拿那个自拍拍的那张照片，<笑>我来做一个范例，其实那也是后置啊。可是你说后置，它能够让这个照片变得不好看吗
0: ？变得更好看，我真的差点哭出来
1: 。你调完之后，你就发现，嗯、哇！你那些朋友贴在上面的照片，嗯，其实若干来说，人家做了什么事，只是你不知道而已。哦，那我再来举一个例子，刚才那个自拍是一个例子嘛，对不对？我们自拍完之后，你看到有些手机如果自拍不漂亮，你还不一定要买呢。很多女生是这样子、嗯，对不对？是。但是这些算不算是在你拍照的那个过程中，如果它能够在你拍照的过程中就帮你做好后置、嗯，你是不是觉得这只手机超棒的？啊、嗯，对不对？是、嗯。那。同样的状况，如果我在拍风景的时候，嗯，它能够在我按下快门咔嚓的那一瞬间，就帮我调好所有的颜色，帮我做好之后，我拿开手机的上面一幕一看，哇哦，好漂亮啊！嗯，对，其实它只是在这过程中已经帮你完成后置了。所以各位，你了解你的手机
0: 吗？好、哦，你在买手机之前，当然都先做好功课喽。还有，你要拍照之前也要做好功课、嗯。更重要的是，拍完照不要忘记，你还要做功课。对
1: 呀，还要做功课。<笑>那因为时间的关系，但我没有办法去解释说每一个事情环节该怎么做。但是我可以大概可以简单的去归纳一下說，说、嗯，哎，我们如果平常有智慧型手机，我们出这该做哪些事情啊、嗯？请说。简单的来叙述一下，就是第一个，你在拍照之前，你要先注意的一件事情就是光。嗯、光很重要、嗯，光非常非常的重要。如果这个环境下的光好看、柔和不刺眼，嗯、其实你会发现这个拍摄出来的照片，它就已经有基本的一定的品质、嗯。可是你如果在一个很昏暗的地方，甚至那光线本身就不好看，怎么拍你都会觉得，嘿。Camp G B 啊，嗯，所以光很重要。当你今天推开窗户，看见外面的蓝天白云的时候，哇，今天拍照一定很漂亮。这是重点。那制片会很关心的，我如果在拍美食的时候，怎么样让食物变得更好看呢？对，为什么？第一个。光就很重要，所以呢，我们这样讲好了。你如果到餐厅去用餐，当这个服务生把我们的餐点端上桌的时候，很多人是不是第一时间就开始准备要拍照？手机先吃，一定要的。这个时候光很重要，在你在进入餐厅的时候，你就要先找啊，哪一个餐桌的上面正好就有一个 s p a r light， 这很重要、嗯。这个环境如果本身挑的好，或者它就在窗边。这个自然的光打进来的时候，散落在你的食物上，你用手机拍出来的感觉就会很漂亮。好，所以你有没有注意到，有些的专业摄影师，甚至有些的布洛克，他去餐厅采访的时候，嗯、他旁边还会自己准备好灯光。嗯哼哼哼，这个很重要。第二个当然就是我们刚才所谓的摄影眼呐、啊。嗯哼哼，哦，你必须要有很敏锐的说，我在哪一个角度拍出来特别好看？我这个食物到底要从上面拍下去，还是要从侧边拍过去？这个餐盘上面的食物，该转到哪一个角度，嗯、它才能够？显现出那个最重要的特色、哦，那就是构图的问题。构图的问题，但很多人说构图啊，我就不会啊，该怎么做嘞？嗯，看很重要。嗯，我们从观摩中学习嘛。你平常会看到，哇，这照片好漂亮哦，那个角度怎么拍的？嗯、学起来。甚至现在很多人到某一个地方、某一个景点之前，他会先打开脸书或打开 IG， 嗯，先看一下之前人家在这个景点拍过哪些照片，嗯，追着那个角度，追着那个构图，你效仿他去拍出这样的感觉，也是可以做到的。哦，好、哦，所以我们有很多的参考的地方，像很多的社团也在分享他们如何摄影啊，嗯，你可以去观察他们的角度，该怎么做，这些其实都是很好。那当然选对器材或是选好设备、嗯，那会是成功的第一步。那怎么后置，怎么构图，这些。这些都是平常可以做学习的、嗯。谢谢
0: 小旭给我们的叮咛了啊、喔！呃，这个今天真的一开始就没有办法跟大家多问候。谢谢达叔你正在观看，还有 Andrew w o n g 还有高碧芬，还有这个马来西亚的全华，还有刘佩珍刘姐，谢谢你，谢谢。呃，也是我们的受访者啊、喔，哎、呃、林嘉青，哎、欸、我的好邻居呵呵，谢谢谢谢谢谢你们一起收看早上台湾的直播。今天节目时间也到了啊、喔，那谢谢小旭给我们的分享，教你怎么拍照。希望你听过小旭解说会变得非常聪。拍出好照片，你谢谢小旭咯。谢谢，谢谢。反正过了十二点，好多一样被丢弃。